0: Allting går att sälja med och reklam Ungefär Så att, eh, knepet handlar väl om att man går in där Och också tror på idén Så otroligt mycket själv Och där kanske jag är lite galen <går> Att jag verkligen tror på mig själv När jag går in där Och det är klart att det smittar av sig Så jag tänker liksom, lite som en så här Boxare, så här, luktsalt Man bara, kom igen nu, kom igen nu, går vi in där Kom in där, gå precis in, en minut innan Och sen så bara ta om storm liksom.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstler och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Dagens gäst har en unik förmåga att skapa, paketera och sälja in sina idéer till alla som vill handla. Hon skriver böcker, producerar poddar, skriver manus för tv och har under sommaren lanserat en helt ny smyckeskollektion. Mångsysslaren Ann Söderlund har alltid hundra hjärn i elden och drar sig inte för att stänga nästa affär. Bredvid sina kommersiella uppdrag arbetar Ann med ideella projekt som rör kvinnohälsa och barn som växer upp i dysfunktionella miljöer. Vi ska snacka om hur man bär allt på sina axlar och hanterar ständig ovisshet. Jag vill också höra var Anns aldrig sinande energi kommer ifrån- och hur det blev när hon sa upp sig som projektledare hemma. Hej Ann Söderlund och varmt välkommen till I huvudet på en entreprenör- Tack,
0: nu fick jag äntligen komma. Jag har känt mig bortvald under många år.
1: Nej, <laughs> gud, absolut inte, absolut inte. Du berätta, hur låter din his pitch?
0: Och den skulle jag säga nu direkt. Ja. Okej, okay. <clears throat> hårt arbetande fembarnsmamma som kan sälja en falukorv till en oljemiljonär. Men som tänker att nu när vi ändå ska vara på den här jorden så kort tid så kan vi ändå förena nytt. Med ny och arbete. Så mitt mål med allting är att ha jäkligt roligt på jobbet men ändå se dem svaga i samhället och göra någonting som förändrar för
1: nästa generation. Mm. Oh, det där var en fin his pitch. Fan, jag är så stolt över dig. Men, gud vad du är gullig, jag nästan gråtig. Jag hade gråtit en gång jag kan inte gråta mer nu. Jag sa, så, Du eh, griner så här varje gång vi träffas för vi har träffats några gånger, mm. så är du alltid så här, du är så sprudlande glad. Så att man, det är en så energi man får, det är ju som välter en när man träffar dig. Men samtidigt så är du alltid arg över någon orättvisa. Så du har liksom den här kombon av att liksom vara skitglad, men samtidigt är du väldigt arg också. Mm. Vad är du, liksom, hur arg är du idag? <laughs> dag, ja, men idag så är jag jävligt
0: arg på Ebba Bush. Ja. Nej, men jag är arg på de så här kvinnliga partiledarna- som liksom inte kan stötta en Löö mer. Oh, okay. Jag känner så här, ni ska skrika så här- det kan inte vara så här, det måste få ett slut. Det kan inte vara så att en kvinnlig partiledare- måste sluta för att hon är modhotad av troll på nätet- och av liksom fysiskt verkliga människor. Då kan man inte bara säga lite så här- som en lam one-liner så här- det har varit kul och bra att arbeta med henne- Nej, kom igen. Men så sa inte alla partiledare det. Men Jag skiter i det. Jag tycker att man måste vara mer systerlig i vi som är utsatta. Efter Kamala Harris blev då vicepresident, så gjorde den här tankesmedjan i USA: De granskade alla befintliga liksom, öppna medier. Eh, Facebook är ju inte det. Men Twitter, ja, allt som finns. Och eh, i och med att hon då blev vicepresident så ökade det här hatet, eh, liksom, menar, kvinnohatet, med så här, 700 miljarder tusen procent. Och allt från så här, ah, hon är inte en ballad mellan till menar, liksom, bara så alltid kropps kön, eh, förnedring, att hon egentligen kanske inte var amerikansk medborgare. Eh,
1: att var Fast hon... Det har Obama också fått.
0: Jo, men det är klart han har. Men det var ändå så, här, så otroligt signifikant. Och jag tycker att vi är så flata i Sverige överlag. Det säger Det blir sådär. Ja. Nu har hon slutat. Vem kommer nu då? Kommer någon ny? Alltså, jag tycker vi har blivit så dåliga på att stå på barrikaden, Att vara kollektivt solidariska. Det har liksom försvunnit tycker jag. Med, 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 med FaceTime vill jag bara <laughs> Nej, men med, med olika så här, selfie-stick så har liksom solidaritet försvunnit. Och jag tycker när jag träffar ungdomar idag... Så känns det så här, vad tog punken vägen? De tycker att jag är punk. och så här Vad tycker vi ska göra? Jag känner mig lite tom. Jag bara, tom ska du aldrig behöva känna dig. Det finns så mycket att göra för att fylla på den där energin.
1: Men du, om vi ändå pratar om ilska, så, ja. så jag har ju alltid använt, jag har ju förstått liksom senare i livet när folk frågar mig, så hey vad kommer din drivkraft ifrån? Mm. Jag bara, det är väldigt mycket ilska som sitter i den. Nu. Mm, mm, mm. <laughs> men men hur, hur har du liksom, hur har din ilska varit en tillgång för dig i ditt liv? Uh, den har, tycker jag, varit både en tillgång
0: men kanske också ibland ett hinder till utveckling. Jag har ju läst en del av eh, amerikanska filosofen Martha Nussbaum och hennes liksom, filosofi gick väldigt mycket ut på att bli arg, det, det är jättebra, det, här, det leder framåt i hon gjorde så här, en, en pudel och bara så här, förlåt jag hade fel, jag tar tillbaka allt, det är inte bra bla. det är bra som en initial katalysator, att säga okej okay, nu förändrar vi det här, men jag tycker inte att jag går omkring och är ständigt arg utan jag använder min ilska som en katalysator, som en brand och så tänker jag såhär, okej okay, nu har jag brunnit jag brinner fortfarande, vad kan jag göra medan jag brinner vem kan jag ringa, vem kan jag hjälpa vad kan jag själv göra så på det sättet tycker jag att ilskan är väldigt bra att jag ofta kanaliserar den väldigt snabbt, jag går inte att bli bitter. Eller så här, ja, det alltså jag hade varit vidare sårt med det tänker att det ska vara så här. utan jag försöker hela tiden tillsammans med någon eller några eller med mig själv verbalt liksom adressera varför det är så här, vad man kan göra åt det. Mm. Så på det sättet tycker jag att det har varit jäkligt bra och liksom, även privat kan man ju vara så här. Nej, nu är det här orättvist, nu jävlar liksom och då tycker jag ja men hur många gånger har jag inte så här skrivit en pitch eller så här, skrivit en halv bok eller städat hemma alltså, det finns ett bra sätt att använda det för men sen när den har gått över lite den där ilskan, då är man ju också ganska trött <laughs> <laughs> ja. jag tror bara att, att min livsfilosofi är att den här butterfly-effekten som man pratar om i USA att så här, en, liten, liksom, en liten fjäril då, så vingar här i Sverige, kan liksom påverka någon på andra sidan jorden på något sätt ett butterfly-effekt att det går mycket snabbare än vad man tror och förändra orättvisor och eh, det tycker jag MeToo var ett så fantastiskt exempel på liksom. en är där och så kommer det bara liksom, miljontals historier och nu kan vi liksom aldrig gå tillbaka till det som var
1: innan mm, förhoppningsvis inte i alla fall
0: och då tänker jag mycket så här, transparens är väl det som är i och sig, väldigt viktigt det är också svårt för kvinnor för är man transparent som kvinna ska man få liksom hugga ryggen. Mm. Det är inte lika schysst som man. Ja. Mm. Så jag tycker att det där är svårt. Jag och sanna min poddkompis och bästa vän pratar om Sanna Lundell. Vi pratade om det där igår att vi vet ju massa liksom väldigt kända människor som har psykisk ohälsa som kvinnor men som inte pratar om det liksom. mm. För att man det är svårt att vara på toppen och folk vet att man är sårbar. Mm. Mm. Men hur Tänk är... man Tänk på vi... Queen Elizabeth.
1: Ja, vi, ja. Ja, men sen vet jag inte om hon, hon hade psykisk ohälsa eller inte. Men om vi, om vi är inne på det så måste jag ändå ställa frågan. För att eh, hur vi än vrider vänder på det så är det så här att du, du har ju varit liksom egen länge. Ja. Du, du eh, är en av de som liksom verkligen eh, har en kapacitet att köra på. Eh, men när du mår dåligt, hur hanterar du det och samtidigt ska du leverera mm igår sa min
0: going till mig han bara sa men vad ska du göra nu? Ska du typ skruva upp en, en svamp alltså en lampa. <laughs> ja men var de vi den där barnlampan. Han bara, mamma du måste ta lugnt ibland. Vet du, nu tar du den där svamplampan och så ställer den på bordet och sen går du och lägger den på soffan. Så gör jag en kopp te till dig och sen får du ligga och läsa eller göra någonting. Du måste också vila ibland mamma. Jag vill säga jaha nej, men det går inte. Det kan inte jag. Jag kan inte jag. kan inte vila, man kan inte stanna upp. Så gjorde jag det så låg jag där typ en halvtimme och säger det gick. Världen har sig inte. Mm, jag tycker det var väldigt generöst av honom att han det låter väldigt empatiskt. Han är väldigt empatisk. Nej, men jag tycker jag tycker inte att det blir svårare för varje år. Men det har ju varit situationer när det har varit liksom faktiskt kaos både privat och jobbmässigt. Om man ska sitta i en pitch en timme senare så här, och sälja in någonting. Och det finns liksom inte en möjlighet att man ens ska vackla lite. Mm. Man måste ha sin liksom sprudlande, pippe energi. Så att, eh, men när jag tänker på det och jag tänker på de situationerna under mitt egen företagande så tänker jag så här, jag skulle göra det tusen gånger om. Mm. För att gå tillbaka nu till att icke vara egen, jag tror så här, jag tror det skulle bli svårt. Mm. Är inte det lite tvångströj över det hela? Jo. <laughs> men jag tänker ofta så här, gud vad jag är privilegierad. Att jag... Eh, Få för förbättra världen som jag tycker på mitt sätt. Framförallt för liksom, kvinnor och barn. Och jag kan uttala mig. Jag får säga vad jag vill i stort sett. Och många är väldigt liksom, empatiska. Alla är väldigt glada
1: för att du är så frispråkig än. Kan jo, jag bara säga. Ja men precis. Ja.
0: Och eh, jag har fått väldigt mycket skit. Eh, men, jag har fått väldigt lite liksom, hat och skit genom åren. Eh, ändå liksom, syns och hörts ganska mycket. Så att jag känner att... Eh, aha, nu vill man starta ett smyckesmärke. Då kan man göra det. Mm-hmm. Istället för att man ska sitta i dessa möten och säga ska vi ska kunna få en liten pengträcka. Jag vill att det ska gå fort. Och
1: då är det lika bra att göra det själv. Men du, då måste jag bara fråga dig. För i början av hösten så gick jag ut i mitt nätverk på LinkedIn och ställde frågan varför det är så få kvinnor som säger ja när jag frågar om de vill gästa podden och prata om just sitt entreprenörskap. Och flera av de här svaren var ganska eniga. Där de sa att Kvinnor ser sig inte själva som entreprenörer. Att ordet entreprenör är så hårt kopplat till män. Ser du dig själv som en entreprenör? Men gud, ja, ja. Alltså, jag
0: är en eh, livsentreprenör. Men även arbetsentreprenör. Men jag tänker att det där återkommer i den lilla forskningen som finns om kvinnligt entreprenörskap. Och det finns en, ingenting över Norden om hur kvinnor arbetar som egenföretagare, men det finns ju lite i Sverige. Och det blir just det där att kvinnor refererar till att både män... Och kvinnor ser lite ner på kvinnligt företagande ofta för att, det, för att vi jobbar inom mjuka värden Och just det att vi liksom jobbar 24-7, för när vi stänger, då ska vi ta hand om ekonomi, då ska vi ta hand om barn, då ska vi ta hand om deprimerade gubbar, bla bla bla. Så att det kanske blir svårt för oss också, som vi har entreprenörskapet 20, 24-7, att tänka att vi säger nu går vi in och säljer in den här pitchen. Och jag tror mycket det handlar om att vi jobbar inom mjuka världen. Mm. Men samtidigt så tänker jag att det där får man väl ta lite personligt ansvar för också.
1: Mm. för att du it? att jag har så svårt varför du, och du har ju, du, men du driver ju expoddar liksom och så vidare och har jobbat, du har intervjuat massa människor och så vidare och så vidare. det är du som är proffs jag är ju amatör. Men varför tror du att, att det är så svårt för mig att boka kvinnor?
0: Jag tror att det ligger eh, inom samma liksom, område att kvinnor är rädda för att inte låta smarta. Eller för att misslyckas. Det säger de ju ofta när man frågar om man ska missa frågesport och liknande. Det är ju inga tjejer som säger ja, det är så svårt att för tjejer att ställa upp och sen klagar ni på att ni inte får vara med. Liksom. Att ni inte får synas och höras. Vet inte om det, om det ligger där att man känner så här, inte ska jag. Och vad, ska, vad har jag att säga? Och det kanske bara låter dum. Och... Tänk om jag inte har något bra liksom, bra svar på de frågorna hon ställer. Så här, Men jag verkar i det lilla.
1: Mm. Jag vet. Men samtidigt så syns de ju på, på det i så omslag.
0: Ja, jag, jag tror att det handlar om, att, det handlar om att, att man ska sitta och prata liksom ljudligt. Förstår du vad jag menar? Om man gömmer sig bakom en artikel. Att det är forumet. Då, ja. Jag vet ja, intressant. Inte. Men samtidigt så tycker jag att kvinnor har överlag för dåligt självförtroende. Och för dålig
1: självkänsla för det vi gör på något sätt. Att man borde äga det mer? Ja, mycket mer. Och jag tänker så här, Men hur är du när du gör bort dig? Så här, liksom, för att det kommer ju grodor ur både din mun mm. och min mun mm. konstant. Mm. Mm. Va, va, vad händer då? Eh, om jag ska vara helt ärlig så är det klart att jag kan
0: tycka att det är jobbigt att, att grodorna hoppar ur. Men samtidigt så är det så här okej okay, jag kanske lite dåligt över det någon timme eller någon dag. Och sen går ju livet vidare. Jag tänkte sen när jag skulle spela en tennistinering i sommar så kände jag här: men gud vad är detta för prestige? Gubbar och tanter, plus 45 och mellan döden. Såhär, jag ställde inte upp i A i år för jag tänkte, nej jag är för dålig i år. Man säger men vem bryr sig? Jag tror att vi överlag, både privat och liksom, vad vi nu gör inom vad vi jobbar med, tror att såhär, hela världen sitter på första bakkett och säger, aha, Nej, nej, vi har fullt upp med vår egen skit våga lite mer så kommer vi vinna mycket mer det tror jag verkligen framförallt har man ju roligare ja, mycket roligare så jag tänker så här, säg ja, det är mitt motto tacka jag till det mesta som inte liksom förstår för någon annan jag tänker lite fake it till you make it mm, jag, älskar det. Ja. jag älskar det
1: ja, men det funkar ju kan man inte lära unga att så här it till it. Jo. liksom någonstans så, så Just det här att man bara tar första steget. Att man vågar ta sig över tröskeln. Mm, mm. Men-, Men
0: det är ju roligt när de gör så här undersökningar när män ska söka jobb. När de läser jobbansökningar. Så här, VD, erfarenhet 63 år från så här, en värld utanför diplomatvärlden. De bara för jag har jobbat som korvmaskinist. Det tror jag ska söka. Och så säger som är så överkvalificerad, som är så här, nej, det, det där tror jag säger, nej, det där tror jag inte, det där är för överkvalificerat för mig. Kom igen nu. Liksom, jag, jag känner det så här, Vi har så mycket inom oss. Vi är liksom smartare än snubbarna. Vi är roligare, vi är snyggare, vi har bättre idéer. Sluta att stå bakom i skuggan. Det räcker nu. Mm.
1: Jag slår vi ett slag för. Mm. Ser du, nu kom din ilska ut där. Lite. Ja, nu är det. det är liksom väldigt, väldigt passionerat. I love it. Mm. Men du har ju sedan tidig ålder varit just din egen lyckasmed. Mm. Och har en unik förmåga. Och det har jag sagt under fler, alltså flera gånger. Så har jag har sagt så här, shit, alltså jag, är, jag är så begeistrad av den här förmågan att komma på idéer, mm. kunna paketera dem och sen faktiskt sälja in dem till typ vem som helst som vill handla. Och då tänker jag så här, vad är det som gör? Vad kommer det här ifrån, Ann? För du är ju typ journalist liksom. Men jäkla mm. du kan kränga. Mm. Men, men det har jag alltid kunnat göra.
0: Det som jag säger sig, jag kan kränga vad som helst. Jag kan verkligen det. Och jag tänker för jag jag tänker lite jag tänkte på det senaste dagarna när jag skulle komma hit. Vad är det som gör att jag kan kränga vad som helst till vem som helst? Och jag tror att det handlar om mina energier. För ibland kan det bli så när någon har att jag har någon jättestor liksom, offert eller någon idé som jag har kommit med. Säger, det gör vi! Jaha, gör vi? Okej. Okay. Ja, på all, alla affärer i hela Sverige så, så bara gör vi det. Jaha, okej. Okay. Du ska inte kolla med själv. Nej, nej, nej. Och så går några dagar och säger, hej det kommer ta lite längre tid. Jag måste ju kolla med mina chefer. Jag tror att det handlar om att jag har den energin att säga det här kommer bli så jävla bra. Om inte du hoppar på det så här, då kommer du missa någonting. Och att det är roligt att komma med idéer. Att det är roligt att så här, sälja in någonting att alla vill köpa. <laughs> så jag tror att det handlar om att dels så har jag ju väldigt mycket bra idéer. Ja, ja, ja. Annars skulle jag inte sälja någonting. <laughs>
1: <laughs> Älskar ju det självförtroendet. <laughs> och dels handlar det ju om... Ja, men men är du är det... aldrig rädd så här, när du går in och så vet du att det är, fan, det är mycket pengar på spel här. Det är en stor grej. Så här, det är inte så här: du biter naglarna och tycker bara: mm, hur fan ska jag få det här till att, att landa? Alltså, jag gör så många Wing Women där ute
0: som jag bara säger: hallå, nu är det panik! Vi syns, <laughs> Vi syns hörnet av Vodengatens så alltså, Jag vet att så här, med mitt nätverk. Så, är det så här, även om jag kanske säljer in guldgröna skogar så kommer det bli så här, guld och guldskogar i slutändan oftast. Det är klart att jag också har misslyckats Så jag, jag känner mig liksom inte orolig. Och jag tänkte det, när jag, det här är ingen jämförelse att jag jämför mig med Martha Stewart överhuvudtaget. Men när jag lyssnade på dokumentären om henne i P3 så tänkte jag så här, det är så jag har gjort om jag ser någon som jag tycker är smart, om jag ser något som är snyggt, om jag ser något som liksom är en rolig idé. Om jag ser en människa som jag gillar, som har gjort någonting, så här, skrivit någonting eller använder någon, någon idé som är smart. Det ligger i min hjärnbank. Så även om så det handlar, är en samlare? Ja, jag är en så otrolig samlare och allting finns här i mitt huvud. Som en, den hårdare jag är. Så att även liksom om det gäller smycken eller om det gäller... Ja, var jag nu än skriva böcker så har jag liksom... Den där texten av henne, den är precis det jag är ute efter. Den där boken, den där Sokrates-grejen. Alltså jag samlar på information som passar, som jag liksom lägger ut lite
1: vad som helst. Men då måste jag nästan fråga, för jag tycker att minnet har ju blivit liksom mm. sämre med åldern. Mm. Hur fan kommer du ihåg allt?
0: Jag tror att det handlar om att jag kompenserar då min slarvighet med att ha lyckats skaffa mig testminne med en liten sting av fotografiskt minne. Alltså att jag kan läsa en sida och sen komma ihåg det. Och så där. Eller, ja, du kan ju fråga Anita Clemens så är så när vi ska öva in grejer, sketcher och föreställningar. Bara, då kör vi. Och, nu får du sluta. Så jag, jag tror bara att det är en superförmåga som jag har utvecklat. Mm. För att
1: sa, eller, så är det bara, eller så är det bara ett, ett svepskäl för att du ska kunna fortsätta vara slarvig ja kan du också jag, fortsätt jag vill ju inte vara slarvig <laughs> Fast det ligger någonting i det det är så roligt ah. det är så roligt för det måste vi nästan berätta ah. får jag berätta det än ja. ah. när vi pratade just igår ah. så sa jag så här, ann du kommer väl i tid mm. jag, bara, jajamän, jag kommer komma dit och så jobbar jag där innan och så mm. vet du att du har mig där så att du kan vara lugn för att jag är nämligen kontrollfrik.
0: Mm.
1: jag kan jag, jag beundrar din förmåga mm. för att jag är så här, jag blir typ sjuk
0: mm. jag vill ju vara mer som du
1: Nej, men jag vill vara mer som du. Nej, jag fattar. Så vi kan väl mergea. Men jag,
0: jag tror att det handlar om så här- det finns ju liksom ingen möjlighet för mig- att bli nervsjuk på det sättet som du pratar om. För då skulle jag gått under för länge sedan. Alltså för länge sedan. Så jag tror också att det är en coping Ja, ja, det blev så här nu. Och det här tycker jag ändå är den stora baksidan av- att ha liksom 65 bollar i luften- eh, att jobba med olika forum hela tiden- är ju att eftersom man är i beställarens våld- ursäkta uttrycket- men det har blivit mer och mer så tycker jag- så Särskilt under corona efter corona. Det, man får ju liksom lägga sig platt. Vem som än hör av sig säger så, så ah, men nu vill vi ha det här inom en timme. man säger okej. Okay. Ah, vi fixar det. Vi fixar det. Vi fixar det. Och också i den branschen som jag är i. Med, jag skriver ju så När jag skriver böcker så skriver jag ofta dem själv. Och paketerar dem själv. Poddar Så då har man ju liksom från A till Ö. Reklamspottar. Kontakten med liksom annonsörer. Innehåll. Texter. Bilder. Det är som att skapa liksom en hel liten värld flera gånger varje vecka. Så att det är aldrig såhär, okej, okay, perfekt, du går dit en kvart innan. Okej, okay, du skulle göra en så här reklamspot innan klockan ett. Kanoners. Ah, och sen är det där privata också. Att jag, mitt främsta mål är ju att finnas där för mina barn. Och jag tullar aldrig på det. Och jag vet inte om det är rätt eller fel. Så att då sitter ju där och käkar lite frukost med min son. och Okej, okej, han Ska vi gå då mamma? Jag bara, vi måste nog göra det nu. Hej jag, liksom, jag har en sån otrolig längtan efter dem. Jag vill, det är egentligen det enda jag vill göra, vara med dem. Men det går ju inte. Så att, men när det är man, som man har skaffat
1: fem barn då är det bra om man kan vara med dem också. Ja, men det är bra. Ja. Men
0: det, ibland är det ju svårt att få till. Och min man sa ju så här till mig, du jobbar vad gör du egentligen? Jag så här, ja, gör?
1: Drar in degen, egentligen. Jag drar in egentligen. men jag ja. tänker
0: att man skulle ju kunna vara lite mer effektiv målen.
1: Mm. Man vill ha det härligt också. Men, men jag tänkte precis på det. Eftersom du är. Du verkar tycka att det är kul att sälja. Mm. Ja. Och så här, Har du några så här knep? För det är många som tycker att det är skitjobbigt att sälja. Jag vet. Min att. Mm. Mm.
0: Nej, men Jag tänker sig den generationen som jag kommer från. När man började här, sälja jultidningar när man var åtta och hjälpa till hos hårförsörjare. När man var tio så att tvätta hår på gamla damer och gå ut med hunden. Det känns ju som att det kanske inte är. Den generationen som växer upp nu, jag kanske har fel, men jag tycker inte att det, det är inte samma entreprenörskapsanda tycker jag. Jag började tidigt så jag sälja jultingar som fick ju pappa åka runt och säger, är är den här du har köpt? Är mm. <laughs> alltid behövt en wingman, jag har alltid behövt en wingman. Men jag började tidigt så här, sälja grejer eller så här, okej, okay, ni kan inte läsa. Då städar ni i mitt rum och sen så läser jag Pippi för er. Alltså jag har alltid sett möjligheter i allting går att sälja med och reklam ungefär. Så att, eh, knepet handlar väl om att man går in där och också tror på idén så otroligt mycket själv. Och där kanske jag är lite galen. <laughs> att jag verkligen tror på mig själv när jag går in där. Och det är klart att det smittar av sig. Så jag tänker liksom lite som en så här buxare. Luktsalt. mamma. kom igen nu, kom igen nu. går vi in där, kom in där. Gå precis in en minut innan. Och sen så bara, ta de storm liksom. Mm. Mm. Och, eh, så vi jag...
1: kör med, det tipset är, luktsalt med andra ord. Precis.
0: <laughs> Nej men det jag tänker, om du, tycker att du har, liksom, om du vet vad din vision är och vet vad målet är, ungefär du behöver allting inte vara perfekt när du säljer in det. Och där tror jag att det är en skillnad på eh, kvinnor och män. Eh, det tänker jag så här: allt för när man ska laga mat. Jag säger: Det blir lite bra. Men ska du ha det där i? Ja, Det är gott. Lite ketchup, eller lite honung. <littar> eller lite tack och skrubba. Men det är som jag säger: alla färgmatcher, nästan alla krudde Det är bara att våga och t- tist det blir
1: bra. <littar> ja, men är du med mig lite? Du säljer på mig det här nu. Ja, men Alla kvinnor bara. Så... Ja, men det gör de nog, kanske.
0: <laughs> ja, om du går in med vision, om du vet vad du är på väg, så behöver
1: allting inte vara helt uttänkt när du säljer in det. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Redovisningskonsulter och deras byråer har Sveriges viktigaste uppdrag. Att peppa entreprenörer att starta bolag och få dem att växa och blomstra. De bidrar helt enkelt till ett mer välmående samhälle som gynnar oss alla. 100% byrå är Fortnox löfte till redovisningsbranschen. Vi ska vara den leverantör som både involverar och satsar fullt ut på Sveriges redovisningsbyråer. Läs mer om vad det innebär på fortnox.se slash byra. Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Och Du har ju fem pojkar från två olika förhållanden. Och, och var... Fem
0: tror jag ska känna det hade varit jobbigt.
1: Ja. Mm, mm. <laughs> ja, jag blir trött bara att tänka på fem pojkar. Mm. Eh, men och vara egen kan ju också vara ganska osäkert. Mm. Eh, och, och då om båda två till exempel är frilans eller egna, då är det liksom verkligen en här double whammer. Jättemycket stress kan ju uppkomma. Och sådär. Uh-huh. Men, men det verkar som att allting har gått bra. Har pengarna bara rullat in här, Anna? Eller? Ja, men alltså jag tänker att corona helt plötsligt dök upp och
0: jag och, och Sanna Lundell mycket föreläsningar. De, liksom allt det dog Det var mycket av mina jobb som bara försvann. Då knepte det, ska jag säga, ett tag. Men då blev jag istället så här: okej, okay, vad kan jag göra då? Då kan jag liksom göra mina föreläsningar kurser online istället. Kom igen sen, nu kör vi online-kurser. Jag tänkte så här vilka branscher är utsatta nu? Psykisk ohälsa. Alltså jag bara tog mina soldater och retererade. Och sen om... <gör> Om, vad heter, om, jag får, ja, jag får äh,
1: helt äh, andra saker i huvudet när du ja. pratar på det här sättet. Ja.
0: Hur som helst, jag var tvungen att eh, ta mina, liksom, min chassol, jag säga. mitt chass, mitt schackgubbar, och så. jag var tvungen att f- formatera om mig mm. lite grann.
1: Men hur hanterar du ovisshet på det sättet? När du, för grejen är så här, du har ju, du har ju någonstans en försörjningsbörda. Mm. <laughs> liksom, ja. med en ganska stor familj. Och sen så degen ska ju in mm, mm. och med stor sannolikhet så har ju inte alla gigantiska besparingar som man kan liksom bara, ja ah, du vet, vi tar Nej. det lite lugnt, vi tar det lite cozy.
0: Men jag ser allting som liksom som ett led i att få in pengar till min familj. Och kriser, ja, eh, då får jag väl liksom, eh, köpa ett sommarhus och rusta upp det och sälja det. Eller sälja en bil, eller eh, liksom sälja böcker. Hej, är det någon som vill köpa min bok? Den kostar 200 kronor, den swishar jag nu. Alltså, jag sitter aldrig och väntar på att ett mirakel ska ske. Eller att någon ska ta hand om dig? Nej, det, det vill jag i för sig. Det har min psykolog sagt. Någon gång kanske det vore mysigt om någon tog hand om dig. Men jag, jag har liksom... Det finns inte i min värld att jag sitter och väntar på almosor. Men är du bra på att be om hjälp? Både och, tycker jag. Liksom. Jag är bra på att be om hjälp till mina wing-womens- som jag aldrig skulle klara mig utan. Och De är också väldigt duktiga på att så här, nosa fram. Och det jag kommer jag ihåg ett Schiffert sa någon gång. Så jag kanske inte var, jag var aldrig den roligaste skådisen, jag var aldrig den smartaste- men jag var bra på att liksom, hitta wing Mm. Och det är ju också en, vad ska man säga, en förmåga att man tänker så här: jag, kommer in, jag vet vad, vad som är, liksom, vad är mina styrkor och mina svagheter Det har jag vetat sedan jag var typ tre månader. <laughs> jag inte Vilka jag. dina svagare är? <laughs> ja men det är ju just det där att, så här, visioner, visioner Ja, det ska vara lagligt också. Eller, ja, man ska ju göra sånt också. Det är inte bara, det, man måste, jag vill alltid gå från A till C. Mm. För jag ser ju redan hur den tv-serien ska vara eller jag ser ju redan, det är redan klart. Men det har ändå blivit bättre på jag, de senaste fyra-fem åren. Att här, ja, men tv kanske blir ännu bättre. Om vi liksom eh, tänker ett varv till. Och, och det har liksom Karin och Klintberg lärt mig mycket om, tycker jag. Okej, okay, vi fattar att vi ser det här, men hmm, om vi egentligen om vi är på den där location istället och tillför det. Det är lätt att du liksom, det här är bra, nu kör vi. Just för att jag kanske inte haft så mycket tid på grund av att stålarna ska in. Liksom. Mm. Och sen ska jag inte sticka under stol med att här, pengarna kommer in, pengarna åker också ut. Och det är ingen synd om mig. Jag har valt att leva ett liv där jag vill resa. Jag vill göra grejer med barnen. Jag har lite roliga kläder. Jag vill bjuda folk älskar på middag. Ja, men du förstår vad jag menar. Det är inte så här, oj, då var pengarna tog slut. Ja.
1: Mm. Tog men, slut men då måste jag bara fråga så här, är du en person som är som så här äh, som sparar för regniga dagar, eller är det så här... Äh... Ja, men det gör
0: jag. Alltså, jag har ju... Äh, jag har ju mitt pensionsspar liksom, mm. som ligger där och det är ganska bra måste Det säga. måste vi ha för ingen kommer ta hand om oss Nej för fasen jag läste också om söner hur de tar hand om sina mammor, så det är ingen som gör utan det är tjejerna som tar hand om ska ligga där själv utan stål Deras, deras <laughs> de,
1: flickvänner och fruar kommer ta hand om dig Nej ja. de
0: kommer ta hand om det är en ny generation så det har jag men, men jag tycker att jag har blivit lite bättre på långsiktigt tänk liksom, att det ska finnas en buffert men Sen vill jag göra någonting och så tar det slut lite. Jag, jag tänker att min förmåga att... Så här, jag drar in nya stålar, men jag har en plan nu.
1: Mm. Jag har en, en bra plan. Men vet du, jag gillar med det där. För att jag, jag är faktiskt lite likadan, även fast jag är mycket mer katastroftänken än vad du är. Och jag började typ pensionssparare när jag var 22. Mm. Ehm, ja med. Gjorde du mm. Är det sant? Mm. Har du kvar de pengarna? ja fan an. Mm. det är faktiskt det är inte så dumt för grejen är så här när man har gjort det då kan man liksom för när barnen väl kommer så har man oftast inte speciellt mycket möjlighet nej. att hålla på och spara eh, och då har man liksom gjort ett lite förspar mm. jag måste säga, det var ett jävla bra beslut men det är inte mm. jättemånga som ah, gör det, nej. jag kände mig som en pan- pan- när ah, liksom, så särskilt när jag
0: fick det där orangea kuvert, jag bara okej,
1: okay. men då kan ju jag äta, <laughs> nej det kan jag inte okej okay, då får jag försöka linsoppa det är inte mycket pengar som ligger i det här nej. Det är fruktansvärt, man blir helt deppig. Men grejen är så här också, jag måste bara höra, för att, eh, när det är så här sjukt motigt och så där, ja. och ekonomi ekonomin just nu vi är ju, alla bara pratar om den jävla lågkonjunkturen och så där. Du pratar om den här förmågan, att du alltid har ett tillit till, mm. att så här, jag kommer fixa det här. Mm. Du, liksom, om, om de här pengarna tar slut så kommer jag fixa nya pengar. Mm. Mm. Så jag har lite samma grej, det här är ett agallfeber på min man. Mm. Min med. <laughs> <laughs> Jag tänker också att Gud de får ju ändå,
0: vi var ju båda freelancer när vi träffades och nu jobbar ju han ju sedan många år tillbaka liksom med en fast inkomst. Och det är ju bra för det ska ändå betalas hyra och det skriver dit och ibland så kommer ju en stor summa och så ibland blir det någon lite mindre. Så att han får ändå dra det hundlaset Att det alltid finns till basutgifterna. Liksom, och så tycker han att det är säga. Gud vad kul! Då tycker jag att vi till Sydafrika över jul. Han bara säger. ja ah, men för då kan jag SS-barnbyar ska åka till. Och sen kan vi åka förbi liksom, våra kompisar. Han bara, men kolla på det här igen nu. Vi ska göra, liksom roliga grejer då. Det vill du göra för dina pengar. Och jag ska betala så här. Ja, men du vet, toa, papper och
1: hyra och bilen, jag säger. Fast Aha. det är lite omvänt, det brukar ju vara kvinnan som faktiskt vet. sitter och gör så. Så det, där, oh, mm. fa- det. jag tycker det är helt genialt. Mm. Men jag tror också, så här, om vi ska
0: prata lite kille och tjej, så jag är jag ju uppvuxen lite. Att jag, så här, jag såg ganska tidigt begränsningarna, som, liksom, tjejer hade ju begränsningar såg jag För att de liksom, ansåg att det skulle inte vara modigt. Så att jag hade ju ett alter ego, Anders. Mm. Så man liksom bytte lite med Dels för att alla tyckte att jag såg ut som en kille när jag var med min pappa på alla olika sportevenemang som jag alltid var med honom på. Så det lite vara var det lite så här, whatever, typ. Anders, åh oh, en liten pojke du, så och whatever. Dels blev jag klippt i såhär pottfrisyrer. Och ja, det var väl en bidragande orsak till att jag kanske också tänkte att jag var friare än vad, vad många andra tjejer var, liksom.
1: Mm. Men jag har hört att det här ligger i släkten också. Visst är det så att din syrra är likadant? Ja, <laughs> Jag tror, att det kom, alltså, jag tror att det blev en ganska bra kombo då För att eh,
0: mormor och morfar var ju så här pliktens människor. Så de aldrig sitta stilla. Jag sett en bild på mormorna när hon sitter liksom i finkläden på julafton. Med benen uppdragna i soffan. Jag var så här, kolla mormor typ. Här sitter hon och tar det lugnt. Men på morfar det var allt så här, det skulle målas om något hus. Det skulle liksom planera, det skulle cyklas till Stockholm. Det skulle mäta någonting, det skulle syltas, bla bla bla. Ja, men på ett fantastiskt sätt, det skulle sys kläder. De var ju liksom, Ja, men de kanske också levde lite över sina tillgångar. Det verkar vara ett drag i Sen har vi min andra del, pappa. pappa då, pappas släkt, farmor Inga och liksom farfar Sixten som var så här möbelhandlare. Så bara, Oj, det blir lite dåliga tider. Killar, ni får flytta ut ett pingisbord. Nu kör vi lite äh, potatiskällare här. Va? Det kommer 6000 kilo potatis och hon ska ha någon förråd här. Få lite extra pengar. Nu finns det pengar, du ska skicka tårta. Nu finns inga pengar, du blir gröt. Så det är liksom lite hand ur
1: mun. Känsla, vare sig det är Katrin Halm eller... Jag bara tänker så här, får man något självförtroende i det när man ser andra att ja men du vet de har fixat det För jag, uh. jag har precis samma erfarenhet med min mm. mamma som liksom alltid har du vet hon har jonglerat saker och jag har mm. sett att fan det går. Mm. Det går mm. liksom.
0: Men jag tror att det handlar om att man inte får vara så fin i kanten heller. Så då kan ni, det tyckte jag märkte på vissa under corona. Så, jaha, nu finns nu har inte jag några jobb för det där A-boket. Ah, ja. jag, menar, jag tycker det var jättebra att det fanns coronastöd, pensionsstöd och liknande. Jag sökte inte det. Men eh, att det skulle liksom inte falla mig in. Så, jaha, då blev det inget mer. Men då får jag sitta och vänta in det då tills mm. jobben kommer igen. Det finns ju alltid något man kan jobba med. Man kanske inte alltid jobbar med sitt dröm
1: med sitt drömjobb, men det finns ju alltid någonting man kan göra. Vet du vad jag säger? Jag säger så här till dig: Du ska gå ut och prata i skolorna om det här och inspirera unga människor att faktiskt våga och vilja göra någonting annat än det de bara drömmer om. Ja! Alltså, liksom, för vi pratar ju väldigt mycket om drömmar. Ja. Och jag, jag pratade precis här med, med producenten i, i studion och då berättade han att, eh, att han, hade, han hade haft en, en person som liksom, eh, som skulle göra lite bara enkla liksom, producentgrejer uh, ja men texta och sådär och då var det såhär den här unga killen bara så ja fast det där är ju inte min dröm <laughs> då hade man inte kommit långt nej men och, vet, mm. det är så här, liksom det är på något sätt att, ja fast de vill ju samtidigt gå från A till C direkt mm. fast de inte villiga att göra jobbet mm. Så att åh, gå ut och snacka i skolan Jag tror alla föräldrar hade bara sagt, Gud vad skönt att han kommer och pratar med våra barn <laughs> Men jag tänker också Orsaken också till att jag är en bra
0: säljare Är ju att jag har jobbat som säljare I allt från klädaffärer Till liksom glassbutik Till ställen där de har små korgar Som var sönder som man ändå var tvungen att sälja Till jultidningar Så Jag har ju jobbat som en fysisk säljare Liksom vid sidan om under många år på krogen. Alltså jag har varit i många miljöer. Mm. Vilket gör att jag liksom inte känner mig så här. Det, det där kan inte jag göra utan jag vill bara göra det här. Det går ju upp och ner. Och det gör ju det hela tiden. Och jag kan erkänna att jag tycker att det är, såklart det är läskigt och det blir hårdare och hårdare det med klimatet där jag jobbar. Det finns ju liksom fler och fler som slåss om utrymmet och fler och fler som har en kapacitet att liksom skapa mycket bra. Så att det är en tuff bransch tycker jag. Men tänkte på det så att en sen kväll i somras- med en god vän till mig- som jobbar inom mediebranschen och eget företag och så där. Och så Vi ja, jag känner inte den jättevär, men det blev liksom ett ganska fint och nära samtal. Och så, så sa hon så här- med min relation har jag lagt alla ägg i samma korg. Hon menade på att liksom, tillsammans med sin nya partner- så om inte det skulle hålla så skulle hon liksom ha lagt alla ägg i samma korg. De hade jobbat, de hade sitt företag tillsammans, kärleken tillsammans hon hade liksom släppt lite på sina andra hönor. De hade likna faktiskt gick iväg. Och då tänkte jag så här, det är också ett sånt otroligt bra råd, både till unga och mittemellan och äldre att säga, det går inte att ha alla ägg i samma korg. För jag plötsligt så börjar de där liksom spricka äggen eller man värper inte så himla mycket just då. Då måste det liksom finnas andra korgar. Och det har jag medvetet tänkt ut liksom under många år. Okej, okay, vil- liksom vilka korgar ska jag ha det här året? Hur ser branschen ut? Ah, den ser lite ut så. Men då tror jag att jag ska värpa lite ägg där. Att jag, här, jag måste hela tiden ha mellan tre och fem korgar i rullning- mm.
1: Så du har den strategin. Ja, precis. Liksom. För ja. att inte vara så sårbar. Liksom. Mm. Mm. Det är nog väldigt, väldigt smart. Mm. Du, när jag, jag ringde dig och frågade om du vill medverka på podden så mm. du var ju helt euforisk när jag ringde dig. Det var nästan som att jag bara, har du tagit något? Men, <laughs> men, behövs men inte, behövs <laughs> inte. <laughs> absolut inte. För du berättade då att du hade sagt upp dig som mm. projektledare att du liksom aldrig har fått så mycket gjort. Mm. Berätta. <laughs>
0: Men alltså, jag tänkte på det nu när Frans började sex år på eh, samma skola som Bobo. Så tänkte jag så här, nej men gud, nu har jag inget barn på föris. Det har inte hänt på 19 år. Ja men galonisar och liksom, det är inte gå. Okej, vi tar en in bulle innan. de var med mamma mammas kolvas. Så alltså, det är väldigt svag för dem. Inte starkt där. Inte så på där. Men så tänkte jag bara så här, men vet du, nu går det inte längre. Nu är det liksom 2016 och 18 och 46 och exet 50 nu lever inte min pappa längre min min stora elefant i vardagsrummet jag har liksom inte tid att ägna 100% åt hem och dadda er och sen 100% åt att jobba det går inte ihop, jag orkar inte längre och då så eh, tänkte jag så här, nu eh, kommer jag bara eh, frigöra tid. Så nu säger jag bara varje vecka, så här, då ska jag dit, på fredag ska jag på räkest, idag ska jag på jobbet. Så här, eh, ha det bra typ. Och så gjorde jag upp en liksom, liten lista då, då får du mat på tisdagar, du på måndagar hit och dit. Och det här är ju inte så jättelänge sen, Men jäklar, jag har redan typ <här> sålt in en bok, <här> en tv serie på att säga. men vad mycket som frigörs när man sätter ner foten i så här, Nej, jag är inte, liksom, inte allårstäddes närvarande. För det är ju också en farlig grej. Jag har ju varit frilans hela deras liv. Så ibland säger de, tror ni inte att jag jobbar eller? Och, du kan väl svara, du inte svara ur liksom, nu fem minuter. Men jag sitter i ett viktigt möte. Det, det, har, det har jag fortfarande inte liksom, riktigt lyckats förmedla. Men så, så, mitt ex och deras pappa säger, han kan ju inte svara liksom. han, är, han jobbar ju. Och jag vet inte, grej eller inte. Men, men jag tror att man måste bestämma sig. Man kan inte göra... 100 både på jobbet och hemma. Och det är en fälla som jag tror många kvinnor
1: hamnar i. Tror du att det hade varit annorlunda om du hade haft döttrar? Ja, det tror jag. För
0: det märker jag bara när min eh, sons tjej hemma. se att hon ser. liksom Man jag har väl gjort en halvjobb där. Ska, ska vi laga mat? Jag kan laga maten idag. Mm. Ehm, jag kan locka ditt hår om du skulle på inspelning imorgon. Så här, vill du ha lite locket så sprider jag. Men Med omsorg omsorgen. Då känner man så här, gud vad jag har saknat där. När hon bara... Är det här det bästa du vet när jag lockar ditt hår, Jag bara, ja, kan du fortsätta lite mer? Är jag mat snart, du har svält med morsan. Jag bara, men innan du är 18 örtun... <här> <här> Så jag tänker så här, att det var under många år också när jag jobbade så otroligt mycket efter barn hade somnat. Läck Märta tickanen som har skrivit alla sina böcker typ i den röda soffan mellan 0 och 3 på natten. Men jag orkar inte längre. Jag vill inte. Jag vill inte att jag ska behöva sitta och jobba på nätterna för att andra inte steppar upp. Och, uh, Hur har st- det gått då? Ja, men jag tycker att det har gått bra faktiskt. Mm. Uh, det här är ju bara några veckor sedan. Mm. Men uh, det är skönt att inte gå in i alla allas jävla känslor hela tiden. Mm. Mm. Och det mm. tänker jag också är en bra grej för en entreprenör. Det är, liksom inte, det är inte ditt ansvar att alltid här, se efter alla andra. Gör din grej. För gör det inte 100 procent. Gå in i ditt flow och släpp allting utan företag.
1: Mm. Och det är också ett väldigt bra råd till de som är unga. Jag, jag, jag tror jag har berättat det på det, men jag måste ändå berätta det för dig. Mm. Att, för det är ingen annan som lyssnar ändå. Eh, <laughs> <laughs> men men eh, när jag träffade min man så var jag sjukt tydlig. Alltså sjukt tydlig. Mm. Okej, okay? det här jag, ställer jag inte upp på, mm. typ. Och jag var, jag var så otroligt... Jag var inte den här som bara... Gud, åh, då måste jag fixa och så måste jag dona och greja och greja. Så, så att den snubben som man träffar... Och det säger jag till min dotter som är 20 år nu. Jag bara... Förställ dig aldrig. Mm. Förbli den du är. Från första dagen du träffar människan... Forever. Mm. Förställ dig inte mm. För grejen är så här, han ska leva med dig Om han ska leva med dig länge Det är ingen idé att du låtsas vara någon annan Som du inte är mm. Och jag, det är någonting som jag ser att många liksom Sätter sig i den fällan eh, Och det kan jag säga att det är samma sak När man tar ett kunduppdrag eh, ja. Jag jämför det med äktenskap ah, men, ah, men när man tar ah. ett kunduppdrag Och så liksom, bara, ja absolut, ja. absolut Och sen mm. så vet man att jag kommer aldrig kunna ställa upp Nej. Under de här termerna Så det bara Don't, don't even mm. go there mm. Jag säger nej mm. Om det är så att det är Och, och det är klart att man, man vill sälja och så vidare Men man kan inte heller göra våld på sig själv Nej, bra Så det är någonting som jag liksom Till unga kvinnor, bara förställ dig inte vad mm. dig själv från dag ett Så bra, och en
0: kompis min Var på två anställningsintervjuer förra veckan På ena stället var det så. Här Gud, vi tycker du verkar vara så himla bra. Här är det så här att eh, vill man jobba hemma några dagar eh, så gör man det. Eh, det behöver inte vara någon rapportskyld eller hit och dit, men vi vill gärna ses här några dagar i veckan så kan gå igenom och säga du verkar grym, kvinnlig kvinnorskär eh, som, eh, som intervjuade två tjejer kommer till nästa ställe såhär eh, vd har sagt alltså att så här, vi, vi är här vi visar, liksom, om vederna har sagt det då är det så också eh, sen kan vi väl kolla liksom, när jag har jobbat här ett tag hur du sköter det typ Man, hon ba, men jag är 41 år prata inte med mig som liksom att jag vore en jävla förlåt, känna rinna från typ 1800-talet, just det där tror jag är så otroligt viktigt för mig och mitt entreprenörskap att jag, vill, jag behöver känna att de jag jobbar med känner förtroende och liksom, menar, är schysta människor. Mm. Och jag tänker att det är också ett gott råd. Man känner det direkt. Era schysta människor. Det kanske blir mer pengar med de där som inte är lika schysta. Men, men det är inte värt det. Att alltså man måste förställa sig. Det är inte det. Autenticitet, det kanske också är, har varit min ledstjärna alltid. Och det är inte alltid lätt och det kan man inte vara eh, 24/7. Och eh, jag tycker själv att jag är det hela tiden. Men mina söner kan man säga okej, okay, du pratar så här nu. Jag bara, va? men, vad menar du? Och vad gjorde du till där? Men bara, alltså, det är inte alltid så himla lätt. Och också omge med människor som kan ge konstruktiv kritik. Och inte liksom, det där var inte så bra, det var inte så snyggt det lite dit, men som också kan vara ärliga.
1: För rövslickar är också det tråkigaste som finns. Mm. 100 procent, 100 procent. Mm. Mm, nej, det gillar vi inte. Nej. Jag gillar ju mer så här folk som är lite kärva. Nej, mm, mm. mm. ja, jag håller med dig. Ja, ja, det, det hjälper ju ingen att vara så här som ett barn. Så, Åh, vilken fin teckning. Så här.
0: Vad är det för någonting? Det är en prinsessa, nej, det är ett streck jag tycker liksom man kan börja med det, börja med det mina barn är såhär oh. ja, liksom, min yngsta är inte till talangfull på dit jag säger men vad är en där ja, det är en bil och säga ah, ja okej okay, men då får jag väl ändå ge konstruktiv kritik sen har de gjort något fint och ibland får jag liksom, oh, gud vad fint och jättefint men orkar inte bara säga gegga på det tycker jag inte heller man ska göra <laughs> måste det vara lite tufft, lite att det sker en utveckling.
1: Men du, vi, mm. vi har ju pratat en del om wingman och wingwoman mm. och du har ju i nästan alla dina projekt, väldigt, väldigt många, så har du en parhäst. Mm. Och många känner ju till dig kanske mest när du syns tillsammans med Sanna Lundell eller Anita Clemens i mm. poddarna Inte din morsa och Lille lördag. Mm fattar inte att du orkar göra två poddar i veckan, det är ju helt sjukt. Jag hade det tre, så där är ännu bättre. Ah, okej. Okay. Mm. 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 Men du och Sanna har ju även skrivit böcker, ni har skapat tv-koncept, ni har poddat ihop i över 16 år. Mm. Och nu har du startat ett smyckesmärke som heter i Daisy- tillsammans med Sofie Breslin. Mm. Och det skiljer sig ganska mycket från de andra projekten. Mm. Hur, liksom, hur vågar du det? Alltså
0: jag tänker så här, är du en kreativ människa- som ser mycket liksom av din vardag, bilder, färger och former- då tycker jag egentligen inte att, här, att, det, att, det, att det är så nogräknande- var det kreativa hamnar- Sen har jag ändå tyckt att det har varit liksom, lite prestige. Jag har gått utanför min konversion. För det är många som har sagt: men, Vi lånar de där smyckena tv 4 säger Vi visste inte ens att det var du. Du kan väl liksom slå lite mer. Men, så som det är just nu. Här, mangla ut dina smycken. Och då känner jag mig jag, jag vill inte vara stå liksom, men, på barrikaderna som kanske smyckesdesigner bara, utan det får liksom jag du vet, växa organiskt och sen så är det klart att jag lägger ut mina smycken och sådär, men är du med mig lite att jag kanske har känt ändå lite frustrationsångest eftersom jag säger att ah, men det är jag jo men eh, det ska jag. Men hur kommer det sig att det blir för smycken liksom? Har 17 kommer det ifrån? Ja, men, eh, det, alltså, jag har ju designat kläder förut för ett klädmärke som heter Blingo och jag tänker mycket i såhär, gud vad det vore roligt att designa hit den och dit och sen så har jag och Sanna pratat om ganska länge att vi ska göra liksom peppiga anhörigsmycken. typ som liksom bärlocker. Det eh, dels som man kanske har gjort de tio stegen ska man sätta en bompärla för varje hit och dit men sen så blir det alltid när hon och jag eh, ska göra någonting utanför vår litterära värld då, ja, jag, vi, vi har vi, vi är två för lika wingmans det blir så här, vår tredje Wingman som skulle liksom plocka ihop allting och paketera. Det. Vad är hen? Nej okej. Okay. Ah, men då gör vi, något, då poddar vi lite så länge då. Och sen så hörde eh, Sofie Breslina av sig. hon har ju ett varumärke som heter Miss Oxford. Hon så, oh, och så sa att jag ba uska och hon har vunnit prisellpriset för sin design sin stol men hon sa att jag är lite svårt att komma ut. Du verkar väldigt bra på det. <laughs> det bara, ja tack, det löser vi. <laughs> det löser vi, Och sen så hjälpte jag henne lite. Och sen jag så här, man du har ju kontakter i smyckesbranschen. Jag tänkte göra här, jag Sanna tänkte göra bara locka med så här peppande texter liksom. Hon bara, ja, 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 har kontakter där. Och sen sa men jag bara, du och jag kanske kan göra någonting. Och sen på den vägen är det. Och hon är ju en perfekt wingman. Mm-hmm. För hon är det all, alltid jag inte är, och vice versa.
1: Hon är strukturerad.
0: Precis. <laughs> hon säger har du inte skickat den där, ä, ä, här avhängarna? Jag så jo, det har jag väl. Ä, ä, ä. Men nu får jag göra det där, liksom, nu är det klart. Nej, vi kan inte hålla på och göra mer, fler mycket nu. Vi måste sälja lite mer först och så där. Jag mm. frågar mig ju, jag säger, jag så här, Sitt, det tycker jag också överlag- Sitt på dina höga hästar Du som kan det Du som är bäst på det att göra Rid iväg, ha den högsta hästen i världen det är liksom, Jag skiter i, i och mellan mig och i dit Om vi inte har de där människorna Som sitter på sina höga hästar Då kommer, liksom, kommer ju aldrig landet utvecklas Och inte du själv heller Så, så här, var inte rädd för Att liksom ta rygg på dem Som är superstars För alltid kan du lära dig något Och det är aldrig så långt upp dit som man tror Det är inte det
1: De de två vanligaste frågorna jag får på DM det är hur hittar man rätt idé och hur hittar man rätt partner? Och du verkar ju vara väldigt bra på båda så jag tänkte att du skulle få svara på den frågan en gång för alla. Jag tror att
0: hälften handlar om mänsklig intuition och hälften handlar om att så här, okej om du stod liksom vid världens ände och fick ringa fem personer. Vilka fem skulle du ringa då? Och då skulle jag ju ringa till exempel Sanna. Och då tänker jag så här, Sanna är bland de smartaste jag vet, bland de roligaste att hänga med. Vi har samma visioner, vi har samma intressen. Okej, okay, let's do business. Men för, och, kan man inte förstöra vänskapen då? Jo, men det har jag ju hört så många som har gjort. När de har startat business ihop. Men mm-hmm. då, då Har inte du gjort det? Varför ser du ut som ett frågetecken? Nej, men då? Jag,
1: jag menar på att folk blir ja, så Ja! Varför ni sams?
0: För att vi är ganska ärliga mot varandra. Alltså det är så här, om det är en, dels är vi otroligt toleranta, toleranta mot varandras mm-hmm. dåliga sidor, eller dåliga sidor. Ja, men det, våra tillkortakommanden då. Lite för mycket tycker jag. Men det är vi också väldigt ärliga om vi tycker att den andra liksom inte sköter sig eller levererar. Sen har vi någon så här magisk formel, jag har tänkt på den flera gånger för precis när jag tänker så här, nu håller den magiska formen på att försvinna då är det någon som pyntar in så att man så här, balansen är tillbaka, balansen är tillbaka. Det är som att vi på liksom något så här undermedvetet sätt känner
1: vem det är som ska så här kavla upp armarna just då, om det behövs. Men är, inte det, är det inte bara turen? Alltså så här, du, man råkar träffa någon som man... Liksom. För jag, återigen, jag har gjort över hundra avsnitt nu. Uh-huh. Och det här är faktiskt ett återkommande tema. Det uh-huh. är otroligt svårt att hitta rätt partner att mm. göra, bygga någonting med och, mm. liksom och så vidare. Och de som har hittat det, är helt så här, det, går, det är väldigt mycket lättare att vara flera. Otroligt mycket lättare.
0: Jag tänker så här, skriva böcker, podda, det blir liksom... Så- underbart mycket roligare och så mycket mer liksom givande när man kan så här, förena jobb och vänskap och, och utveckling och vad allting. Vilket jag tror kvinnor tycker är så mycket viktigare än vad män tycker. Men jag tänker så man tänker på stora företag jag tänker till exempel på Apple eh, när man ser men när man läser deras historia eller ser dramatiseringar av dem liksom i tv-serier eller tv så är det ofta så att de satt i garaget, han hade sin bästis med sig och sen kommer hans andra bästis in. Och i slutändan, när de etablerar det, så är det alltid en wingman som har liksom försvunnit på vägen. Utav tre. Precis. Och jag tror bara att det är svårt. Dels när man blir om man blir väldigt framgångsrik, det ser man ju överallt, det är då... Ja, ah, nu börjar gnida. Ja, ah, då tycker jag den. Det är orättvist. Det är som i vilken liksom barnarskara som helst. Det är i enda man håller på med sig. Har man inte favoriserat ända enda? Ah, det fick han. Det håller man ju på med tills man är 50-100 år. Det, det är därför arvstvister är helt omöjliga och helt för att mm, Så mycket minnen och känslor som liksom kommer in. Så, Mamma gav inte mina barbedöcker men Felicia fick sju barbedocker. Det, liksom, det går inte att skilja ekonomi och företag från person. Det gör ju inte det. Så jag tänker att i mitt fall så har jag ju några wingmän som jag är goda, goda, goda vänner med. Och det är ett hårt arbete att så här vara ganska transparent vilket jag tror är superviktigt. Det går inte alltid. Och sen så tycker jag att som du säger, det är slumpen och tur. Som att Sofie ringde mig. Eller hörde av sig till mig. Jag hade väl aldrig vetat vem hon var. Är du med mig? Så mm. jag tror att det är lite så här
1: man måste också vara upp. För saker. Men du, hur tänk, för, för grejen är så här, du rör dig ju och har rört dig i en ganska liten klick av media människor om man säger, mm. och, och levt i den världen ganska länge. Och många mm. av dina wingwomen är ju den typen av kvinnor som ni har rört och, och synts i i media och så vidare. Men det är ju inte alla som kommer överens. Nej. Absolut inte. Du kanske kommer överens med folk, mm. men de syns emellan. Om du har två polare som inte kommer överens, för det mm. där är också en sån här grej när man liksom jobbar ihop med folk och så har man liksom två partners som inte kommer överens. Ja. Hur är du då? Så du tycker om båda? Ja, det har ju hänt, eh,
0: Det har ju hänt. verkligen hänt några gånger. Jag tar, jag tar en medlande rollen. Mm,
1: du är medlare? Ja. Mm. Tycker du var otippat? Nej, nej, det tycker jag nog inte, men däremot så, så, så ser jag det som väldigt svårt om båda. att alltså, det vet, så, jag trodde du var min kompis, hur kan du ta den personens mm. sida liksom?
0: Men jag kanske inte är så tydlig överlag, jag har ibland lite problem med tydlighet, särskilt i det privata tror jag. Men just när jag känner att det blir någon liksom osämja mellan vänner- eller om liksom vi säger att jag är ansvarig för projektet och har två vänner med- då kan jag faktiskt verkligen släppa liksom känslorna. Så att då brukar jag... Jag kan bli väldigt, väldigt arg- Ja, men otroligt. Där. Jag vill inte säga vad jag stod och åt en, en kompis för några år sedan när vi gjorde ett projekt tillsammans, jag och hon och en annan kvinna. Men det var på Enkos eh, matsal. Oj, <laughs> där är det ganska tystan. Ja, jag ställde mig och skrek. Jag och då handlade det om att en av oss tre tyckte att två av oss var för mer. Skulle ha mer pengar i projektet, skulle synas mer eh, eftersom vi var mer attraktiva på marknaden. Och då känner jag så här, om man går in i ett projekt som nästan är som en lottovinst. Man presenterar någonting som ett stort företag går igång på och alla tre är med från början. Då är också alla tre med och dela vinst. Alla tre är med och dela jobb och börda och alla tre får synas på samma sätt, om man vill. Så att det är någonting, och det har liksom funnits i mig sedan jag... Det, det är liksom mina första känslor i mitt liv, är att jag inte klarar av om någon utanför- eller orättvisor.
2: Mm.
0: Sen så, gud, nu låter jag som nu Robin hodda. Jag kan köra över människor. Jag, jag behöver inte alls se människors behov. Jag säger, oj, det märkte inte jag. Jag kan vara liksom en ego-bitch utan att jag märker det. Men, men just det här att man liksom startar någonting tillsammans och sen så tycker, liksom någon, ja, tycker jag att jag ska bli lite mer plats. Så det klarar jag inte av. Så då kan jag bli ganska så här, okej, okay, vad är det vi har? Vad är vi vad är på väg och varför blev det så här? Och då inte jag rollen som medlare och tycker jag här men okej, okay, kan ni inte liksom före eller uppföra er så här, om ni säger att ni är så goda vänner, varför löser vi inte det här nu då? Och om ni ska fortsätta att bete sig här mot varandra och säga taskiga grejer, då gör vi inte det här nu mer. Och då har jag backat några gånger. Mm-hmm. Mm. Mm. Nej för att jag tycker så här vi lever ändå i en bästa av världar och som entreprenör i det här landet, även som kvinna idag så kan du förverkliga mycket av dina drömmar. Alltså, det är inte gulag, vi bor inte i Kina vi, bor liksom, vi har en drömvärld här och kvinnor tycker ändå får väldigt mycket utrymme och jag tycker vi ska ta mer utrymme och jag är också liksom, vad ska man säga skolad i så här 90-tals hysterin kring ungdomar det var en otrolig ungdomsvurm under 90-talet precis som det var under 60-talet när Beatles kom till exempel alla tyckte att gudungdomar Roligt släkte, och så var det lite med jag började starta tidningar. Eh, att det var så här: Okej, okay, jaha, här får ni på sig pengar. Jag var fascinerad i stort sett. Det är så roligt för du och
1: jag har jobbat på Sol båda två. Just, det, jag startade i Sol. Ja, jag vet. Men, men Gud, jag kom ja. in liksom hundra ja, ja, just. Ja. Så jag jag t- tänkte faktiskt på det när jag gjorde research på det så tänkte jag så. Här, ha, 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 ha. <laughs> ja. Men det var ju lite som att leva
0: så här, som att vara en kvinnlig cowboy. Och jag pratade med Jonas Berg om det där på en kompis med hippa att det var liksom de startade Expressen fredag. Att det var lite så. Här, men här, bara man kunde skriva Jonna Berg 20 år och rapporter, då fick man göra lite vad man ville och det var en otroligt rolig tid, det kanske inte var såhär superhög hud på allt man gjorde det kanske inte var så genomtänkt eller feministiskt allt även om det framstod som det men det var en otroligt rolig och bostande skola och jag tänker också att det är det är också vår roll när ungdomar kommer nu att här, ge dem känslan av att allt är möjligt men att man måste vara schysst på vägen. Liksom. Och, tycker jag, utmana sig själv. Och det tror jag vi kvinnor måste bli lite bättre på. Så här, gå utanför din komfortzon lite grann.
1: Mm. Mm. Vi är där hela tiden. Ja. Du, eh, jag tänkte vi skulle köra fem snabban. Ja, men mm. var är
0: det svar på tal? Ja. ja men jag tycker, så här, som du säger, det handlar mycket om tur. Det handlar mycket om slumpen. Men sen tycker jag ändå att det är en bra idé- att här, ha någon från liksom, det inte vara någon barnomskompis men någon f- som känner dig ganska väl och som backar dig om det liksom if hellow, hell, vad heter det, breaks loose. Breaks mm. mm. För det, det kan vara ganska skönt. Mm.
1: Mm. Ja, men det har vi med oss mm. eh, däremot så måste jag ändå säga det att vi pratade även om det här med idé för det är mm. också en sån fråga som kommer mm. det så här, men du vet att du är duktig på att liksom skapa mm. idéer mm. har du någon process för det här eller är det bara någonting som kommer till det vaknar på morgonen och så bara chop, där satt den
0: Nej. Eller, jag har ju haft en gudomlig tur med idékraften den sinar jag aldrig det gör inte det den, är liksom, den pågår det kommer, jag, har, jag har kanske tio idéer om dagen om grejer men om, om det nu skulle sina eller om det går trögt då funkar ju alltid till exempel eh, göra någonting härligt för sig själv. Igår gick jag på sista tangon i Paris. Direkt laglade jag strövning med min kompis. Vi var på den här Capitol Dine In. Vi såg liksom en film som är en klassiker och som liksom något helt annat än vad dagens Paris är men helt andra värderingar. Det fick mig direkt att tänka så här okej, okay. vad har hänt med oss nu? Där var Paris något helt annat. Där var liksom feminismen något helt annat. Ja, men det måste jag skriva om, det måste jag prata om. Liksom. Eh, så att jag tänker att alla kulturella och konstnärliga medel och alltså, allting funkar ju. ut och springa funkar ju. Det har jag liksom fått så många bra idéer som inte har... Liksom, Sådana där som ligger och säger jag är en knut, jag är en knut, jag heter Knut. Man bara, jag vill inte att du ska heta Knut, för att du ska heta Poff. Och det händer också ofta, tycker jag, när man tränar. Mm, att man ska göra något helt annat. Precis, göra något helt annat. Och eh, det kommer komma, förlita dig på det. Men det kanske inte kommer exakt när du tror att det kommer. Men ibland måste man verkligen jobba för det. Och jag tänker att allt jag gör, allt jag läser, allt jag ser, är liksom en grund till det. Och jag, eh, ak- jag är också väldigt aktiv varje dag nästan. Jag var okej, okay, en rolig utställning. Jag måste tänka sig, vad finns det, har det funnits för roliga utställningar om kvinnor i Sverige? Vad har förändrat världen för kvinnor? Jaha, den på Moderna Museet var det mest sedda. Okej, okay, hon... Hette den, Kibel, okej. Okay. Och så läser jag på om den. och så, Gud vad spännande, men gud det här måste vi göra någonting med. Här ringer jag dem, Då ringer jag så fotografer. Ska inte det är kul om vi gjorde det med dem? Och så och se igång. Så att det är också ett aktivt val att jag vet att jag är ute efter något men jag vet inte riktigt vad. Och så googlar jag
1: och sen så, så nah, där är det. Fantastisk process måste man ju säga mm, mm. Helt klart Hon är en katedral hette, hette utställningen ja. <laughs>
0: Nej men förstår du processen ja, ja, förstår precis processen. Och- All, alla idéer finns ju där ute mm. Och du måste ju bara såhär, ta, men, men, det, Ibland kan det ju vara en nål I en höstack Men du kommer ju hitta den Du måste ju söka lite aktivt Det kommer ju inte såhär, att du sitter ner såhär, mm, Det händer ju ibland Men jag är
1: väldigt aktiv i sökandet efter idéer också Mm Mm, mycket mm. input för att. Mm. Och, mm. Uh, uh. Mm. Uh, du, jag tänkte att vi skulle köra fem snabban mm. Är du beredd? Mm. Uh. Mm. Okay. <laughs> jag, jag vet inte om jag är beredd nej, nej. Jag hoppas lyssnarna är
0: beredda
1: <laughs> Guld eller silver? Guld Vilken har varit din mest lukrativa satsning? Boksatsningarna Skulle du kunna tänka dig att ta en anställning? Halvtid mm. 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 Vad är det sjukaste du har gjort för att tjäna pengar?
0: Stoppat in min hand i fem hål i en stock i Malaysias djungel där okända djur ville bita sönder mina händer. Åh uh. oh, fy. Mm.
1: Mm. riktig fi. Hur skapar du stämningen i novembermörkret?
0: Mitt ex sa visat terapi och hade gjort slut så det enda du är bra på är att göra mysigt och tända ljus. Så att, <laughs> det var inte så schysst värdering.
1: Jag tycker du är bra på jättemycket Ja men han var arg
0: ja, Men det, det jag är bra på Det
1: är att ja, men det, det, Jag tänder mycket Om det där var det elakaste han har sagt ja. så, det, var, det var ju liksom Det var ju verkligen mellanmjölk
0: Ja men, ja, men kanske han var snäll ja. <laughs> Men jag är ju besatt Av att tända ljus ja, okay. ja, jag, jag gör mig lite lands BNP På värmeljus och ljus Och ljusstakar Jag kanske har hundra ljusstakar mm. Men sen är det väl också
1: det att se människor. I novembermörkret. Mm. Mm, mm. Det är faktiskt ett väldigt, väldigt bra tips. Mm. Sen är det så här att i varje avsnitt så har vi ett Edits dilemma. Ah. Och då är det ofta lyssnare som, som skickar in olika typer av dilemma som de sitter med. Och den här tänkte jag skulle passa dig an. Den kommer från Anna-Karin i Östersund. Hon skrev så här, hej Edith, jag är en trogen lyssnare och älskar din podd. Det är som att den ger mig lite extra råg i ryggen efter varje samtal. Och jag står inför ett dilemma och jag skulle behöva lite hjälp helt enkelt. Jag behöver komma vidare. Och då tänker jag så här att den som är bäst på att hjälpa till här är ju Ann. Eh, för, så här läter. det. Eh, för 20 år sedan så startade jag mitt första företag och har alltid trivts bra med livet som entreprenör. Även om det varit ovist och ibland svårt att sova. Jag är bra på det jag gör. Hon är lite som du där. Hon, hon har ju lite så. Ja. Och mina medarbetare trivs på vårt företag. Däremot har jag alltid haft svårt med självförtroendet som ledare och tycker att jag skulle kunna lyckas bättre. Jag är aldrig nöjd med min egen insats. Och i somras berättade min man att han ville skiljas och då rasade min värld totalt. Jag har svårt att se hur jag ska orka gräva mig upp ur den här gropen. Men samtidigt så måste jag fortsätta och jag kan inte sjukskriva mig. Och så tror jag många egna känner att man kan vara hur sjuk som helst spelar ingen roll. Det är bara fortsätta framåt. Min man är inte delägare i mitt företag men har alltid peppat mig. Och nu är jag helt vilsen. Jag funderar på att sälja eller avveckla och börja om på nytt någon annanstans. Vad säger ni? Det här är tungt alltså. Anna, vad säger du? Hur, Nej, hur? du ska inte sälja och avveckla. Det här är ditt
0: livsverk. Du ska här, Det finns ju olika nätverk för kvinnor. Eh, bland annat så har min kompis, hon heter Peppe 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 <laughs> på Instagram. De liksom träffas fysiskt för de som kan, eller via då en länk. Sitter de i olika delar av världen, och sen så träffas de några dagar i veckan mellan 9 och 12. Och ibland sitter de bara tysta bredvid varandra som liksom en hub och, men ofta så pratar de om grejer så när de, alla i Sverige eller hittills så går de ut och tar en öl och, du behöver någon som får dig att
1: tro på framtiden igen mm. och jag och, vet vad jag tänker ibland så får man bara bryta ihop Aa. och så kommer man igen jag har ju mitt knep men det är lite
0: väl gå in i duschen, gråta i 20 minuter och gå ut, den, den liksom är liksom lite väl <laughs> enkel men jag har ju gjort två operationer det här året. Dels har jag opererat underlivet då för förlossningsskador- och dels har jag opererat mina magmuskler. Och då har jag liksom inte kunnat göra någonting. Utan jag har liksom legat på lidde parad och det här har ju varit märkligt för dem i min familj. Och vilket också har gjort att när jag inte kan liksom använda min energi- så har jag också blivit låg, såklart. Man, man använder sin energi för att peppa upp sig själv också- Så jag tänker precis som du säger att det är okej att bryta ihop. Det är okej att ta lite lugnt. Det är okej att ligga och käka chips och kolla på filmer- Men jag har några så här små tips som jag tycker hjälper när jag känner mig riktigt deppig. Tänd ljus. Tänd ljus. <laughs> Läs om en massa förebilder som har haft ett tufft liv men som ändå liksom har sett ljuset liksom i tunneln alltid, alltid, alltid. Älskar till exempel alla Rosa Parks citat. Ta också hjälp av filosofer. Läs om några... liksom. Eh, Filosofer tycker jag ofta ha ha tröstens ord Vare sig det handlar om Aristoteles Eller lite mer moderna filosofer Så finns det ofta filos- liksom Någon filosof som har sagt någonting Som kan hjälpa en just då Så det kan ju vara ett litet tips Jag köpte ett par jättefluffiga tofflor Låter också lite löjligt eh, Bjud hem lite tjejkompisar på middag Som får peppar i Och gå med i en sån här kvinnoföretagarhub Där du kan få lite pepp Och sen är det där med endorfiner när jag skilde mig eller separerade i min förrelation, då såg min kompis här: Nu, det här var inte bra. Hon mådde inte så bra här nu, min kompis. Hon bara, så, Ska inte du och jag starta en träningsblogg? Inte det är kul för oss. Du och jag ska ju börja träna väldigt mycket. Jag, var så här, jag vill bara ligga här och typ äta grillchips och smygröka ut genom fönstret i nya lägen. Ja, men lite på den nivån. Hon bara, nej. Nu ska vi anmäla oss till ett lopp. Nu ska vi, och sen blev jag ju helt besatt av att springa så jag tänker att man ska, så här, man ska ta rygg på någon man ska göra någonting som man inte har tänkt att man ska göra en killkompis till mig som, ja, han är ganska deppig för hans relation är ganska dålig han har alltså anmält sig till en tre, alltså tre dagar i veckan sedan gå upp på morgonen och åka yoga någon yogastudie jag var så här, men du kan ju inte ens liksom sitta i lotusställning. hur ska det här gå? Nej men jag måste bara göra någonting helt annorlunda så det tycker jag också är ett bra tips att så här, ha några mål man behöver inte ha vättenrundan det kan vara tjejmilen det kan vara liksom ta en kurs i serbokratiska, ta en kurs i tangotan liksom gör någonting som ger dig en helt ny blick på världen fast den är ändå väldigt nära en killkompis till mig, han hade missbrukat i många år och sen slutade han med det eller då slutade han med det han kände jag måste sluta med det här annars kommer jag dö han var på rehab, han blev ren och så tänkte han så här, men vad ska jag göra nu då? kan jag inte dricka, jag kan jag inte liksom stoppa i mig några piller. Vad mycket, vad mycket tid blev över när jag kände mig liksom fräsch hela tiden. Han var okej. Okay. Så den här låten om Magnus Uggled dansar aldrig nykter och det är inte så många som dansar nykter i Sverige. Försom, ja, folk är lite rädda för att göra bort sig och hit den och dit Och det gäller även entreprenörskap tror jag. Så han tog då han började gå på en danskurs tre gånger i veckan på kvällarna. Och han sa att ja, att dansa nykter för mig som hade varit påverkad under så många år, det var min livsstörsta utmaning. Det var liksom som Bambi på Halis, jag ramlade omkring där. Men all den glädjen i att dels bli lite bättre för varje gång, och dels bara få släppa liksom, det som är ens vardag. Han sa jag hade aldrig klarat mig annars.
1: Mm. Jag, jag sitter här och lyssnar och jag tänker så här att om jag någon gång hamnar i ett läge där jag känner att jag behöver få lite pepp så är det dig jag ska ringa. man du är gullig. Mm. Ja, alltså, också att du kommer med så handfasta tips. Jag, det är ju fantastiskt liksom. För det är precis det man behöver när man är som, som Anna-Karin här i, i. Det känns verkligen som att hon har, hon har gett upp liksom. Så hon måste bara styra om. Bryta ihop, komma igen och sen gå på din tipslista. Mm.
0: Men jag tänker också att jag har några gånger i mitt liv i rakt nedåt stegande led från min far gjort mig av med grejer som har betytt väldigt mycket i en fas. I en kris. Och sen har han ångrat sig och jag har ångrat mig. Och eh, man brukar ju säga att ett år ungefär efter att man har separerat eller efter att någon har dött eller man har blivit lämnad eller sviken på något sätt, så ska man sitta i båten. Inte ta några omvälvande beslut. Inte liksom. Så att också en annan idé är så här, kan du ha en stand-in? Kan du ha någon som du litar på som kan avlasta dig några dagar i veckan så du bara kan ta en lite lugn ja,
1: och mm. sörja. Mm. Det är inte heller en så dum idé. det. Mm.
0: Nej, för ibland som du säger, så här, ta hjälp. Jag har inte varit jättebra på det i mitt liv. Inte jobbligt mer kanske i privatlivet men inte ens där jag bli bättre på det, att det inte behöver bli en kris innan jag ber om hjälp.
2: Mm.
0: För ofta är det att man väntar så himla länge och sen säger man så, jag klarar inte den här situationen länge. ni får komma och hjälpa mig nu, ni får backa mig. Och alla så här, min kompis skrev till mig om dagen, du behöver inte göra allting så himla fint hela tiden och så himla bra, du behöver inte vara liksom 20 ljus på tårtan, det behöver inte vara att du lagar tre rätter bara för att vi ska... Så här, Ta det bara lite lugnt nu när de närmsta veckorna. Och tänkte jag, så här, ja det kan man ju göra.
1: Eh, ja det kan man ju faktiskt göra. Mm. Men jag vet inte hur man gör. <laughs> du Ann, ja. stort, stort tack för mm. att du var här och gästade podden. Mm. Tack för att jag vill
0: komma. Det var jättekul och viktigt.
1: Ja, och jag mm. hoppas att folk får med sig sån så sälj kärlek. Mm. nu. Ska sälja en farlikarv till vem som helst ska sälja en farlikarv? Ja, precis. precis. <laughs> och så har de dig som målbild. Tack ja. snälla Ann Söderlund. Nästa vecka möter jag multi-entreprenören till lika ortopedtekniken Peter Hedström som har hjälpt elitidrottare över hela världen med att förebygga skador. På hemmaplan är han grundare till Gå- och löpkliniken, har ett finger med i Krocks framgångar och medgrundare av skomärket Stina J. Vi ska prata om nära dödenupplevelser och modeintresse. Missa inte det! Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.